1: expression
0: Bienvenue, effectivement, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives. C'est une émission de lecture mise en musique et c'est la troisième lecture d'un livre qui s'intitule J'ai perdu mon corps. De retour de la rue des Anvierges, Naoufel découvrit avec stupeur que sa porte avait été enfoncée. On ne lui avait rien volé, non, non, ni la valise marron, ni les écumoirs de la guerre de XIV, ni les grands classiques de la littérature française. Seul manquait la petite main en ivoire. Le deuxième cadenas était indemne. Naoufel s'empressa de le verrouiller à double tour, le temps de se faire un café et d'essayer de reprendre ses esprits. Puis, très en avance, il partit chercher refuge dans l'atelier de Philippard. Sur le trajet, il scrutait avec angoisse chaque recoin sombre. Philippard fut surpris de le voir si matinal. Nafnaf -naf réalisa alors seulement que son patron dormait dans l'atelier. Il prit un café en silence. Philippard avait la tremblote, mais tout ce qui coulait dans la soucoupe, il le renversait au fur et à mesure dans la tasse. On leur avait commandé une bibliothèque sur mesure. Nafnaf -naf se lança sans attendre dans les découpes. En ce jour fatidique, la seule anomalie notable fut l'absence de Rachid. En milieu de matinée, un jeune Algérien se présenta. Tout en parlant à Philippard, il glissa un regard vers Naoufel qui arrêta immédiatement la scie circulaire et fit mine de recalculer des mesures l'oreille aux aguets. Le visiteur prétendait être un cousin de Rachid. A cause d'un problème familial, Rachid lui aurait demandé de venir le remplacer pour la journée. Philippard voulut le renvoyer, mais devant son insistance, il l'assigna au balayage de l'atelier, comme Nafnaf -naf lors du premier jour de son apprentissage. Ça n'avait d'ailleurs pas été fait depuis. Au lieu d'effectuer ses découpes d'une traite, au bout de quelques minutes, Nafnaf -naf arrêtait la scie histoire de garder un œil sur le cousin balayeur. Une commère du quartier vint rendre une visite amicale à Philippard qui s'acharnait à recoller une boîte à musique en marqueterie de paille. Comme Naoufel relançait la scie circulaire pour une nouvelle série de découpes, il ne trouva plus le cousin dans son champ de vision. Puis, il avisa soudain que le calibrage de sa coupe était augmenté au maximum. À l'instant où il amorçait le geste de lever la main vers l'interrupteur du coupe-circuit, il reçut une grande poussée dans le dos. Anesthésié par la montée d'adrénaline, il ne ressentit aucune douleur. Un goût d'amertume dans la bouche, ce fut tout le cousin de Rachid actionna le coupe-circuit à sa place. Il se mit aussitôt en retrait et considéra Naoufel d'un air faussement consterné. Philippard et sa visiteuse, nommée Josette, fixaient Nafnaf incrédule. Il était surpris qu'ils ne s'en prennent pas à son agresseur. Il en conclut qu'à leurs yeux, il s'était précipité après coup pour stopper la scie. Nafnaf, -naf voulut dénoncer le subterfuge, mais impossible de décoller sa langue du palais. Je vais chercher du secours, lança le faux cousin avant de filer. Josette et Philippard fixaient le sol au pied de Naoufel, tout pâle. Suivant leur regard, il avisa alors l'objet de leur épouvante. Une main, pleine de doigts ensanglantés, se tortillait comme si elle essuyait. Elle essayait de sortir du plancher. Son premier réflexe fut un pas en arrière, pour éviter que cette chose ne salisse ses chaussures. Pourtant, cet hennis était déjà maculé par du sang qui dégoulinait abondamment sur le sol. Nafnaf naf regarda bêtement en l'air avant d'identifier la source. Son avant-bras droit. À son extrémité, il n'y avait plus rien, mais son cerveau contrôlait encore si bien ce rien qu'il parvenait à le faire bouger sur le plancher. Le regard de Philippard remonta vers le visage de Naoufel, attendant de lui une réaction quelconque, un bon mot, peut-être. Nafnaf cherchait laborieusement. Désolé, j'ai perdu la main. Rien de plus satisfaisant ne venant, il s'évanouit. Les accidents dans les menuiseries, avec toutes ces machines, les dégauchisseuses, la scie circulaire. Yeah. La toupie, la mortaiseuse. Aboteuse. La première difficulté avant de m'extraire de ce frigo est de percer la membrane en plastique qui m'enveloppe. Je parviens en la pinçant à faire un minuscule trou avec mon ongle. J'y glisse un doigt puis un deuxième et, à force de me contorsionner, je m'y engouffre tout entière. « Une fois sorti de ma poche, je rampe le long d'une cloison latérale sur une étagère en verre. Lorsque j'atteins enfin la porte, j'ai beau pousser, rien ne se passe, je suis trop épuisé. La main, je décide d'attendre, en oh, cet accouchement alors, le temps de récupérer un peu de force. » Ma seule hantise est d'entendre le moteur du frigo se remettre en marche et de sentir la vie m'échapper à nouveau. Je m'efforce de relâcher le moindre de mes tendons pour que ce moment de détente soit le plus fructueux possible. Je rassemble ensuite tout ce qui me reste de tonus musculaire. Je recule de quelques centimètres et je charge tel un escargot qui se prendrait pour un buffle. Autrement dit, je m'aplatis contre la porte et mis arc mollement. Alors que je suis sur le point de renoncer, le montant cède et une bouffée d'air tiède s'engouffre soudain. Emporté par mon élan, je chois sur le sol carrelé. Le choc me fait perdre connaissance. Je dois faire un effort sur main pour sortir de cet état létal, je me traîne sur le car l'âge et me dissimule provisoirement entre le mur et l'arrière du réfrigérateur. L'évasion a réussi, certes, mais me voilà exsangue à quelques centimètres à peine de ma jaule. Ne plus être relié au reste de mon être m'a coupé de ma source vitale d'énergie. C'est logique, je ne dispose donc visiblement que d'une batterie à très faible autonomie qui se recharge mentalement grâce à la détente, à la concentration et à la volonté. Quitter ce lieu pour errer à travers Paris à la recherche de mon corps me paraît soudain à peu près aussi réaliste que d'espérer atteindre New York avec un avion en papier lancé de la pointe du rat. Mais je n'ai pas refusé de mourir frigorifié pour me laisser pourrir derrière un frigo. Au les cœurs, j'y arriverai. haut oh, la main. Mon maître ne peut pas vivre sans moi, ne serait-ce que pour se rouler les pouces. Sans plus me poser de questions, je me laisse sombrer dans un coma réparateur. J'émerge peu à peu de l'inconscience, mais je dois stimuler mon orgueil pour retrouver l'énergie de bouger. Une main n'a pas le droit de se laisser râler. Elle est l'organe de la maîtrise et de la sensualité. Grâce au langage des signes, elle dispose d'un moyen de communication autonome et universel. Aucun autre organe du corps humain ne peut en dire autant. Jamais un pied amputé n'aurait eu l'aplomb et la volonté d'échapper à son sort. Il serait resté bêtement sur son étagère réfrigérée avec son étiquette à l'orteil. D'ailleurs, on dit couramment « bête comme ses pieds » alors que je défie quiconque de me citer une seule expression péjorative impliquant « une main ». Et d'ailleurs, quand on y pense, le pied avec ses moignons de doigts ineptes, c'est une main ratée, un avorton débile. Forte de cette aristocratie organique, une à une, je déverrouille mes articulations et me mets en route, K1-Ka, K1. je longe la plainte et m'immobilise à l'orée du frigo sans plainte. Je suis dans une pièce exiguë encombré d'étagères et de vitrines. Ne détectant aucun indice de présence humaine, je poursuis mon avancée le long du mur. Il n'y a qu'une qu porte. En escaladant péniblement le dossier d'une chaise, j'accède à la poignée. C'est fermé à clé. Attendre que quelqu'un ouvre pour me faufiler à l'extérieur avant qu'il ne referme me semble très risqué vu mon degré de vivacité. Un filet d'air frais me permet de repérer un vasisdas. Vasisdas das, vas -das. das, -das. J'utilise le montant d'une armoire métallique pour me hisser vers cette tissue. Mes réserves d'énergie commencent à s'amenuiser. Après avoir manqué à plusieurs reprises de lâcher prise, j'atteins le vasisdas au bord de la rupture. Je me glisse sous le cadre et me retrouve... Sur un petit rebord en ciment, tapissé de crottes de pigeons, il fait nuit, je me laisse complètement aller sur le plan musculaire, tout en me recentrant mentalement, le temps de recharger, un temps soit peu les accus.
2: Je crois qu'en ça, c'est nous deux, pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau. Y'a plein de couples autour Mais je crois qu'en ça c'est nous deux yeah. sur les réseaux yeah. Je vais leur donner Ce soir ensemble sort mon bébé J'ai la robe qu'il te faut Il y a plein de couples autour Mais je crois qu'on ça C'est nous deux Pas le même style Pas le même déo Pas le même niveau Il y a plein de couples autour Mais je crois qu'on ça C'est nous deux yeah.
3: Mané yeah. Quand tu marches à mes côtés Je brille
2: Ensemble mon bébé, j'ai la robe qu'il te faut Il y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça c'est nous deux Pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau Il y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça c'est nous deux Yeah,
3: Mané, yeah. Quand tu m'as
0: La main de Naoufel aurait semble-t-il pu être greffée si chacun avait réagi plus promptement. Mais Josette et Philippard attendirent vainement le retour du soi-disant cousin qui s'était bien gardé d'alerter les secours. Quand s'ils si, se décidèrent à les prévenir eux-mêmes, déjà plus d'une demi-heure s'était écoulée. Le temps que l'ambulance du SAMU s'extrait des embouteillages, ils enveloppèrent la main dans un torchon et la placèrent au frigo entre deux bouteilles de Sauvignon. Puis une voisine prêta sa glacière pour la transporter jusqu'à l'hôpital Saint-Antoine. Au vu des tissus, le médecin renonça à tenter une greffe. Dix jours plus tard, Naoufel ressortait avec un joli moignon tuméfié bardé de bandes velpeaux. Les deux semaines suivantes, il passa le plus sombre de son temps à se repasser les bandes-annonces de ses meilleurs cauchemars de ses 25 dernières années. Malgré les dérivés de morphine, l'absence de sa main lui faisait mal. Ça vrillait ses os comme si le processus de reconstitution des tissus avait gardé sa main en mémoire et tentait vainement d'en faire repousser une, le membre fantôme. Quand la souffrance se calma un temps soit peu, Nafnaf -naf envisagea d'aller rendre visite à Philippard, l'air d'avoir fait une bonne blague, méditant un jeu de mots sur l'âge de pierre et le retour de l'homme de gros moignon. Mais à la simple idée de se retrouver physiquement dans l'atelier, un goût de sang affluait sous sa langue. Finalement, en dehors des dernières visites à l'hôpital, de la supérette et de la laverie automatique, ses seules sorties furent pour aller toucher sa pension d'invalidité. Naoufel s'acheta une télé et s'abonna au câble ainsi qu'à Canal+. Passant ses journées et ses nuits à zapper, jour après jour, il s'abrutissait volontairement dans la contemplation du paysage audiovisuel français. Il pratiquait la télé à haute dose, le gavage par le vide. À force de se replier sur lui-même, Naoufel appréhendait les moindres contacts avec la concierge, les gens de l'immeuble où les habitants du quartier Nafnaf, -Naf, le puceau, nabo, manchot, devaient faire face à une curiosité vorace et perverse. Oh mon Dieu Qu'est-ce qui t'est arrivé Que dire Qui accuser Le lion du jardin des plantes La manie de se ronger les ongles dans le noir Les distributeurs de banques renouant avec la tradition arabe de trancher la main des voleurs grâce à un coup près qui se déclenchait à la troisième erreur de code Nastitz cherchait à attirer Naf dans son petit intérieur propre pour trinquer avec lui au lait de soja ou au jus de papaye bio. Nafnaf -naf restait à l'affût, l'œil rivé à ton. De sa porte, pour éviter ses voisins immédiats, un instit prêchi-prêcha et une vieille russe acariâtre. Pianiste raté de surcroît, il pontifiait sur des riens. Elle prenait tout au pied de la lettre à Élise. Il s'était confectionné un petit appartement avec toutes les commodités à partir de quatre chambres de bonne décloisonnées. Elle en occupait trois contigus, mais passait par le couloir de l'immeuble pour accéder des unes aux autres. Chaque fois qu'elle harponnait Naoufel dans les escaliers, elle insistait pour qu'il vienne prendre un verre chez elle. À force d'éluder, il dut se résoudre à la suivre dans son dépotoir de souvenirs. Elle lui parla tout d'abord de son fils Nikita, mort noyé dans un étang. Puis elle l'abreuva de martini-jean et de conseils de savoir-vivre déjà obsolète à l'âge des rince -Doigts. Elle lui expliqua notamment comment présenter l'un à l'autre un évêque et un ministre et comment les placer à table par rapport à la maîtresse de maison. Puis après les reliques protocolaires, elle dénicha une galette des rois. Ce n'était pas du tout l'époque, mais elle avait dû la congeler. À la troisième bouchée, elle s'exclama qu'elle avait la fève. En réalité, elle avait perdu une dent sans s'en apercevoir. Malgré la forme sans équivoque et la couleur jaunâtre, elle refusa d'en démordre. Elle coiffa la couronne en carton doré et déclara Naf « naf-naf roi ». Il prit la fuite lorsqu'elle chercha à l'embrasser sur la bouche. Il méditait, manipulait les chakras, mangeait du tofu, dormait sur un futon et se parfumait aux huiles essentielles. À première vue, il avait un physique imposant, avec un visage altier et majestueux. En réalité, tout était mou chez lui. Le regard, la voix, la poignée de main, le contact, l'attitude. On aurait dit qu'il n'était pas fait de chair et de sang, mais bourré de capoc. Il contemplait... Il ressemblait à un empereur romain en peluche. Malgré sa stature de colosse, un gamin de 6 ans lui aurait mis une trempe sans effort. Depuis l'amputation, il se croyait investi d'un devoir humanitaire à l'égard de Naufel. Mais Nafnaf -naf préférait remonter les étages sur la pointe des pieds ou se dissimuler dans les toilettes plutôt que de le croiser dans l'escalier et d'avoir à se défaire de son emprise molle. Grâce à la télé, à dose chimiothérapiques, Naoufel empêchait tant bien que mal son esprit de se torturer en rond. Le loup dans la gambergerie se métamorphosait en lévrier, crétin prêt à courser tous les lièvres, en toque levé par son zapping effréné. Il regardait tout, le sport, le sexe, les débats de société, les émissions culturelles, les, les divertissements. Il s'identifiait tous azimuts. Il lui fallait souvent attendre le petit matin, l'heure des téléachats pour que passe le marchand de sable mouvant. Il s'endormait, la perfusion d'images grouillantes branchée sur les paupières. Même en dormant, Nafnaf -naf se démultipliait et ne se parlait qu'à l'antenne en léger différé. Dans son sommeil sporadique, il était le spectateur de ses auto-interviews il avait beau se zapper, il retombait toujours sur lui-même en train d'élucubrer. Même à la laverie automatique, le son et l'image interne continuaient à plein tube cathodique. Bernard-Henri, naf-naf, que pensez-vous de la banalisation de l'érotisme à la télévision eh bien, je dirais que la surenchère de l'image érotique a provoqué un, une véritable dévaluation du désir. L'inflation du fantasme qui en résulte génère par conséquent un excédent de frustration. Excusez-moi, je vois comme on fait des signes en régie. On doit remettre une pièce dans le sèche-linge. Vous disiez euh, Je disais que le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent à la télé et ceux qui les regardent passer à la télé. Plus précisément encore, ceux qui s'écoutent parler à la télé et ceux qui les regardent s'écouter parler. Ceux qui s'écoutent parler s'efforcent de tenir un discours juste alors qu'ils tiennent juste un discours. Et ceux qui les regardent s'écouter tenir juste un discours pensent qu'ils ont réellement quelque chose à dire et que d'une certaine manière, ils existent plus qu'eux. En vertu de ce syllogisme médiatique qui veut que tout ce qui est médiatisé existe. Du fait même d'être médiatisé, c'est comme si vous partiez du constat que les ongles et la barbe poussent sur les cadavres. Or, vos ongles et votre barbe poussent, donc vous êtes mort. Vous... À travers la vitre de la laverie automatique, le regard de Naoufel venait d'accrocher un gant tombé sur le trottoir juste au niveau du caniveau. Il ressemblait étrangement à celui qu'il avait vu disparaître sous la neige. En sortant de la laverie, il s'en approcha, mais un rejet viscéral l'empêcha de le ramasser. Naoufel s'éloigna avec un sentiment d'abandon irréparable et la sensation honteuse que tout le monde le regardait comme s'il y avait eu un lien entre ce gant et son moignon. De retour dans sa mansarde, Nafnaf -Naf tenta immédiatement de renouer avec son protocole permanent de chimiothérapie herzienne, mais le charme était désormais rompu. « Je me suis tellement extériorisé au-dedans de moi-même qu'à l'intérieur de moi-même, je n'existe plus qu'extérieurement. Avec cru bon de noter son voisin d'hôpital. Naufel se tourna vers la lucarne comme s'il si pouvait suppléer à l'écran du téléviseur. De l'eau de pluie stagnait dans la gouttière. Des moustiques y avaient pondu leurs œufs. Le reflet des nuages les couvait en passant au ralenti comme une caravane de Barbapapa. Cumulus nimbus, tourment diffus, gants vides, délectation morose.
1: I don't know where to start So many memories all around me Now that you've gone to someone else Give me a reason I should keep A what that is acres deep In what you touched, in what you saw, in what you were It's so easy tearing the players apart Each square of vinyl that you stepped on up and thrown away and burned within them that we slipped on All my collections out they go Stamps of all nations where we've been and we had been everywhere There They're written two, they're rifting four, they're in the wind It's so easy, Whoa, the walls they're enclosed gone, us They're crumbling, they're crumbling I'm stumbling, I'm crumbling Tearing tearin the place apart Tearing the place apart Down come the chandeliers Their lids are cozy little dinners forevermore one thing is certain I'll go thin no need to eat with company no need to eat at all I guess we go the cabinets so fully stopped from soup to nuts to aubergine
0: son courage à deux mains, si l'on peut dire, Nafnaf -Naf saisit son avant-bras droit mutilé pour le brandir sous ses yeux. Ayant encore beaucoup de gens à décevoir, il allait donc devoir cohabiter au moins quelques décennies avec cette turgescence obscène. Naoufel se demanda tout à coup quel sort on avait réservé à sa main après avoir renoncé à la greffe. Non pas qu'il tint à la récupérer dans un bocal de formole ou naturalisé comme une main de gorille, mais pour détailler une fois pour toutes ce qu'elle avait d'unique. Avant la tragédie, on lui aurait arraché les deux mains et désigné un étalage de mains coupées. Il eût été incapable de reconnaître les siennes. Un doute affreux s'empara de lui et s'il l'avait greffée à quelqu'un d'autre Sur le point de partir pour l'hôpital Saint-Antoine, Naoufel vérifia tout d'abord si la voie était libre avant de s'aventurer sur le palier. A peine parvenu au cinquième, il identifia la vieille main efflanquée, tachetée et bagousée de la vieille russe Sinok. branlant la rampe de l'escalier trois étages plus bas. Il remontait et prestement se réfugier chez lui lorsqu'il tomba nez à nez avec l'empereur romain en peluche qui l'enveloppa de son regard chamallow et diagnostiqua un manque de vitamines. D'après lui, si on s'intéressait un tant soit peu à la lecture du corps, il suffisait d'observer Naoufel depuis quelque temps pour comprendre qu'il couvait une grave dépression. Il proposa aussitôt des comprimés de Jengsan, dont il lui restait une boîte d'avance. Le temps de la dénicher, il se faisait une joie de lui offrir un lait de soja. Naoufel s'entendit ac accepter, fustigeant in petto sa politesse innée qui, une fois de plus, confinait à la débilité. Une demi-heure plus tard, il était encore en train de faire semblant de savourer un nectar évoquant de la craie délayée dans de l'eau du robinet. Baudruche Ier laissait libre cours à sa fibre pédagogique. De la lecture du corps, il s'orientait peu à peu vers le langage des signes. Tout en pérorant, il posait sans arrêt sa main sur l'avant-bras mutilé de son interlocuteur pour bien lui montrer que son moignon ne le dégoûtait pas du tout. Le regard de Naoufelle déviait sans cesse vers le poster d'une pyramide aztèque. On aurait dit quatre escaliers en pierre réunis pour aller nulle part. Une question lui brûlait les lèvres. La danse des canards relevait-elle aussi du langage des signes Au silence consterné qui suivit, Nafnaf -naf réalisa que c'était sorti tout seul. Il en profita pour prendre la tangente. A l'hôpital, Naoufel réclama sa main à une blonde maussade préposée à l'accueil. Il se serait adressé au consulat du Maroc pour récupérer son cordon ombilical à la maternité de Rabat. On ne l'aurait pas regardé autrement. Il fut piloté vers un autre bâtiment puis renvoyé d'un étage à l'autre avant qu'une brune revêche ne se résigne à faire venir la responsable des pièces détachées. Le dossier de Naufel fut exhumé des archives et cette femme lui annonça froidement qu'une décharge avait été signée par le furoncle Sam. La faculté de médecine avait pris sa main. La suite était facile à imaginer. On l'avait gardée dans un bac réfrigéré avant de la décortiquer un beau jour sous les yeux d'une poignée d'étudiants à deux doigts de rendre leur café crème. Ensuite, personne ne s'en était plus soucié. Elle avait dû partir aux odeurs à moins qu'on ne les recyclait en pâté pour chien. À travers ses larmes, Nafnaf aperçut un jeune métis se détacher du tronc d'un marronnier et se mettre à courir. Trois types jaillirent aussitôt d'une voiture et le coursèrent jusqu'au bout de la rue. En arrivant à la hauteur de l'arbre, Nafnaf remarqua un objet métallique blanc mat dans une enfractuosité du tronc. Il s'approcha pour découvrir un petit aérosol sans la moindre étiquette. On aurait dit une sorte de colutoire. Il l'empocha d'un geste machinal et rentra se coucher. Sans le recours de la télévision, il ne lui restait plus qu'à remonter l'arbre généalogique des craquelures du plafond.
4: It goes like a million girls like her.
0: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D, et des livres et des riveux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette lecture et aventure.